0: France Inter,
1: franceinter.com France 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 France
0: ouais.
1: Bonjour, aujourd'hui, Voltaire, Rousseau, Diderot et d'Alembert, les intellectuels et le pouvoir en France au siècle des Lumières. C'est l'opinion qui gouverne le monde et c'est à vous de gouverner l'opinion. Voltaire à d'Alembert, en 1767. Deux mille ans d'histoire. Ils s'appelaient Voltaire, d'Alembert, Rousseau ou Diderot et ils ont inventé au XVIIIe siècle tous les principes sur lesquels reposent aujourd'hui nos démocraties. En dénonçant sans relâche toutes les intolérances, tous les fanatismes et toutes les injustices de leur temps, ces intellectuels avant la lettre ont fait du siècle de Louis XV qui ne les aimait pas, le siècle des Lumières. En dressant contre eux toutes les puissances de leur temps, le clergé, l'aristocratie, la magistrature et surtout le pouvoir royal, qui a essayé en vain de les faire taire en censurant leurs livres ou en les envoyant dans ses prisons. À la Bastille, ou en 1717, un écrivain à peine connu, François-Marie Harouet, allait choisir le nom avec lequel il est devenu célèbre. En Embastillé pour un pamphlet, dont je ne suis pas l'auteur. Écrivez.
0: Date et lieu de naissance
1: Alors, né à Paris le 20 février 1694. Au nom, prénom et surnom Harouet, François-Marie, et même à ce propos... Puis-je vous demander d'être inscrit sous un faux nom, par égard pour mon père. J'y consens volontiers. Vous prenez pour pseudonyme hmm. Voltaire. Oui, Mon nom de Harway risquerait d'acquérir une assez fâcheuse notoriété due à l'aventure qui m'arrive. Donc, à dater d'aujourd'hui, je deviens inconnu, sous le nom de Voltaire. Soit. Conduisez Monsieur de Voltaire à la cellule numéro 20. – Elisabeth Badinter, bonjour. – Bonjour. – Alors c'était évidemment dans le style de Sacha Guitry, Voltaire, embastillé à 23 ans, après avoir pour avoir écrit plutôt un poème satirique, un épigramme contre le régent. C'était au début d'un siècle qu'on a appelé le siècle des Lumières, grâce à Voltaire mais aussi à beaucoup d'autres savants, écrivains, philosophes, que l'on retrouve sous le même titre dans trois volumes, dont le dernier vient d'être de, publié chez Fayard, « Les passions intellectuelles ». Alors on y retrouve justement Voltaire, Diderot, d'Alembert, Rousseau, le baron d'Holbach, beaucoup d'intellectuels à l'époque, que vous appelez justement des intellectuels, alors que le mot n'existe pas, il disait de Badinter.
0: Le mot n'existe que sous la forme d'un adjectif euh, utilisé par Saint-Simon, pas sous la forme effectivement d'un nom commun. Mais si j'ai utilisé, comme vous le dites avant la lettre, ce terme, donc euh, anachronique d'une certaine façon...
1: Il est né, il faut le rappeler, de l'affaire Dreyfus à oui. la fin du XIXe.
0: Oui, exactement, l'usage. Mais c'est parce que tous ces philosophes qui euh, englobent, à, je dirais, non seulement des écrivains, des littéraires, mais aussi des savants, tout ça m'a semblé être assez conforme à ce qu'on entend aujourd'hui par intellectuel. Il faut dire aussi que la plupart d'entre eux sont engagés, dans, dans, dans un combat pour les libertés, pour la tolérance, etc. Donc il y a aussi la notion d'engagement qui est sous-jacent. Et donc effectivement, je ne suis pas la seule d'ailleurs à, à utiliser ce mot pour le 18e. Il y a une intelligence, si à tout le monde en, en convient. Donc voilà, je les ai appelés les intellectuels.
1: Et des intellectuels, c'est quand même assez extraordinaire dans l'histoire, que l'on retrouve vivantes au même moment. Ils sont nés pratiquement à la même oui. époque pour la plupart d'entre eux, au même endroit. C'est vraiment une coïncidence assez extraordinaire.
0: Oui, c'est une coïncidence qui a fait la gloire de ce siècle pour la France. Et c'est vrai qu'ils sont nés, en gros, mis à part Voltaire, au début du XVIIe, dans la première décennie, deuxième décennie du XVIIe siècle. Et Il faut aussi préciser ce qui est quand même tout à fait stupéfiant, c'est que tous ces intellectuels, et ces savants et ces philosophes pour la plupart, n'appartiennent pas du tout à l'aristocratie. Mmh. Ils appartiennent à la bourgeoisie, parfois même à la petite bourgeoisie. Il y a même un enfant trouvé. Hein, il un enfant trou... Oui, il y a un enfant trouvé. Mais enfin, c'est quand même le fils naturel de Madame de Tansin. Mmh. Enfin, c'est un, un bébé qu'on a mis sur les marches de l'Église. Mmh. Et donc, euh, ça fait une, une classe sociale aussi, euh, cet ensemble-là. Ils sont au début très, très, très liés, mmh. comme, comme, comme une génération qui commence quelque chose ensemble, qui construit quelque chose ensemble, même âge, mêmes idées, et puis la vie, évidemment, va les séparer. Et ils vont former assez vite des clans et des clans différents et des clans opposés souvent.
1: Oui mais alors animé c'est le principe même de ces trois livres que vous avez écrits sous le même titre, les passions intellectuelles, animés par les mêmes passions, la passion le désir de gloire, l'exigence de dignité et la volonté de, et la, de, de pouvoir euh, et d'abord justement, et c'est le sous-titre du premier volume qui, qui va de 1735 à 1751 le désir de gloire, c'est ça qui les animait plus encore que leurs idées les Banater je,
0: je ne peux pas dire ça ça serait, ça serait faux. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est la première fois en 1735, que, en un mot, le savant maupertuis est parti au, en Laponie faire une grande expédition pour euh, donner raison à Newton contre Descartes sur la, la forme de la Terre. Et quand il revient, euh, il a envie d'être un héros. Et il a envie que ça se sache. Et donc il fait une chose que je n'avais jamais vue faire avant avant même de faire sa grande euh, exposition de, de ce qui s'est passé à l'Académie des sciences, il convoque secrètement un journaliste du Mercure de France pour lui donner, on dirait aujourd'hui, une entrevue dans laquelle il se situe comme un héros parce qu'il veut être applaudi par la foule. Et si ce n'est pas le désir de gloire Alors, il y a désir de gloire parce qu'il y a aussi, effectivement, je, je dirais une foule, c'est peut-être trop, mais en tous les cas, il y a une opinion. Euh, oui, a... ça, ça paraît curieux
1: aujourd'hui. On est tellement habitué à l'avoir évoqué cette opinion qui s'exprime, qui a le pouvoir par le, par les élections qu'on a. Quand je vous ai lu, ça peut paraître surprenant de dire au fond, on a l'impression que ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas
0: avant. L'opinion ne comptait pas. Bien sûr qu'il y avait les gens avaient des opinions, mais c'est des opinions individuelles et le pouvoir ne, ne, ne s'en fichait bien de l'opinion des de ces sujets. En revanche, euh, avec le développement qui est très important euh, des écoles gratuites, des cours gratuits, des bibliothèques, des cabinets de lecture, des périodiques, de, 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 des gens qui, qui apprennent de, de plus en plus à leurs enfants à lire, eh bien, se constitue le début de ce qui va être une opinion publique éclairée qui va dévorer euh, tout ce que produisent les philosophes, et qui, et qui, qui sont particulièrement, je dirais, nombreux dans la bourgeoisie, mmh. beaucoup plus que dans l'aristocratie. Et donc, ils vont constituer, peu à peu, sans s'en rendre compte, une force, et force qui tient ces idées de qui De ces philosophes. Mmh.
1: Et une force qui va leur permettre, justement, de résister à leurs adversaires, et notamment à la cour de Louis XV, où ils ne sont protégés que par sa maîtresse, la marquise de Pompadour.
0: Monsieur Diderot, je vous salue et vous félicite pour votre magnifique travail.
1: Votre appui, madame, a été des plus précieux.
0: Votre encyclopédie va bouleverser le monde.
1: Le ci devant, Denis Diderot. C'est moi. Par ordre du roi, Louis le XVe, vous êtes en état d'arrestation. Vous m'emmenez Tout à fait. Au donjon de Vincennes, monsieur.
0: Louis tu ne peux apprécier l'esprit de Monsieur Voltaire un soir et enfermer le lendemain M. Diderot. Il fait partie des hommes de lettres les plus brillants de notre siècle. Comment as-tu pu signer une lettre de cachet contre lui Cet emprisonnement est indigne de toi. Mais c'est ce Diderot qui est indigne. Il a commis une faute irréparable. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Ce
1: monsieur ose y prétendre que Dieu n'existe pas. Si Diderot pense que Dieu n'existe
0: pas, alors je n'existe pas et le royaume de France non plus.
1: Tes amis sont devenus mes ennemis. Tu dois abandonner Diderot et toutes ces idées dangereuses pour le royaume. Jamais. Et d'Alembert interdit aussi. Cette censure nous ramène au Moyen Âge. Alors, vous le rappelez, Elisabeth Badinter, euh, si l'opinion publique les soutient, les porte, ces intellectuels du XVIIIe siècle, en revanche, Louis
0: XV les déteste. Les dé les, plus que les déteste, je dirais les méprise. Il faut comprendre la position de Louis XV. Louis XV est le monarque absolu de la plus grande puissance du monde. Puissance économique, culturelle, la langue française est parlée dans toute l'Europe, tout, tout le monde correspond en français. Et qu'est-ce qu'il... Louis XV, qui n'est pas un grand lecteur, qui n'est pas du tout aussi, je dirais, cultivé qu'un Frédéric II ou qu'une Catherine, Catherine II, Louis XV les méprise et, et jamais il ne, leur, il ne leur a tendu la moindre main quand ils étaient dans le besoin. Ce sont toujours les monarques étrangers qui l'ont fait. Louis XV, d'une certaine façon, il ressent peu ou prou que cette bande, j'ai envie de dire, ce clan, cette, cette intelligentsia n'a qu'un mot à dire, c'est moins de pouvoir pour le roi et, et, et liberté, égalité et bientôt fraternité. Ce sont des valeurs qui sont absolument incompatibles avec l'idéologie de Louis XV.
1: Alors, il les envoie en prison, il contraint Voltaire à l'exil, enfin ça ne, ça ne dure jamais très longtemps, mais Diderot a effectivement été euh, envoyé en, en prison. Et alors, il y a aussi la censure. Alors, il y a une chose assez extraordinaire, c'est qu'ils ont quand même des protecteurs, et parmi eux, justement, l'un d'entre eux, hein, qui était Malzerbe, que vous citez longuement, on l'a peut-être un peu oublié aujourd'hui, Elisabeth Boninter, qui était directeur de la librairie, c'est-à-dire l'institution chargée de censurer les livres, et qui les protégeait, qui faisait partie d'ailleurs de ces intellectuels.
0: Et comment euh, Malzherbe est un de, de, de mes favoris parce que c'est le fils du chancelier Lamoignon et dans les fonctions de la chancellerie, il y avait donc la direction de la censure. Et c'est effectivement Malzherbe qui a dévoré toute sa jeunesse, toute son adolescence, euh, les philosophes et qui était mais, mais fou de science. De, il suivait les cours de chimie de Ruel, enfin, il, il était C'est un vrai intellectuel chargé de... de de la censure, a en fait protégé au maximum tous ces philosophes qui lui en étaient peu reconnaissants, finalement. Et l'anecdote la plus célèbre que, que l'on connaît bien, c'est qu'il il a été chargé de, de saisir tous les volumes de numéro 2 de l'encyclopédie. Et, et, et donc, quand il a appris ça, que la police allait saisir chez Diderot tous ces volumes, il a fait dire à Diderot... Euh, venez mettre tous les livres chez moi, on ne viendra pas les y, les y prendre. Et donc ça prouve une fois une duplicité formidable, mais ça a été... C'est un, un homme magnifique, Malzerbe, c'est un homme de tolérance, de liberté, c'est lui qui est à l'origine à vraiment de la, du changement de condition des protestants tellement opprimés, des juifs aussi. Je veux dire, c'est un, un homme superbe. Et
1: très courageux, qui n'hésite pas, il est également président de la, de la cour, cour des Aides, Aides. et il n'hésite
0: pas à critiquer ouvertement le roi. Alors, c'est tout euh, le paradoxe de l'intellectuel. Euh, je trouve que les intellectuels, aujourd'hui, sont très proches de Malzherbe. C'est-à-dire que, bon, dans, le siècle, dans le siècle qui, on, qui vient de s'écouler, beaucoup d'entre eux ont eu un courage formidable pour dire non. On est capable, quand on, de, comme Malzherbe, de dire non au pouvoir, quitte, comme lui, à subir l'exil pendant trois ans. Mais on est beaucoup moins capable d'exercer le pouvoir. Et, et quand Malzerbe a été ministre, et il l'a été plusieurs fois, la première fois où il est ministre en même temps que Turgot, euh, c'est un échec épouvantable tout simplement parce qu'il ne veut faire de peine à personne, il ne veut pas perdre son crédit moral et que alors qu'il est magnifiquement à l'aise pour résister, quitte à élisser sa vie quand il sera l'avocat de Louis XVI, il est dénué de, toute, de tout courage devant les individus particuliers pour leur dire non.
1: Alors, ces intellectuels, on les retrouve, vous le rappelez, dans quelques institutions. Il y a les
0: académies qui jouent un grand rôle, l'Académie française, l'Académie des sciences. On n'a pas idée, aujourd'hui, euh, de, de l'influence, de la magnificence et de, de, de des académies, à savoir l'Académie française pour les lettres, l'Académie des sciences et l'Académie des belles lettres et inscriptions. Personne ne peut se représenter aujourd'hui ce qu'était. C'était vraiment les centres du pouvoir intellectuel. Les centres des lumières. C'est là où il y avait, effectivement, les et d'une certaine façon ce qui est tout je dirais tout à l'éloge de Richelieu c'était des lieux d'égalité. Et un homme comme Duclos, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie française s'est battu de, et a imposé la loi de l'égalité parce qu'il y avait effectivement, comme aujourd'hui encore, quelques grandes personnalités ou quelques nobles qui venaient euh, se faire élire à l'Académie française alors qu'ils n'avaient quasiment pas écrit un livre. Mmh. C'est toujours le cas. Hein. Ça, ça arrive toujours, ça. Et, 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 et donc, mais ces nobles de la no, Prince de sang ne voulaient pas faire les, ou les visites ou faire... et eh bien, Duclos a exigé que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Donc ce sont des centres du pouvoir intellectuel. Et il faut imaginer que, non seulement de toute la France, on regardait l'Académie française ou l'Académie des sciences comme absolument l'oracle, oracle littéraire ou savant, mais à, à, à Berlin, et, et, ou, ou chez Catherine, ou en Italie, ou partout en Hollande, on rêve d'appartenir à cette après -midi. On y
1: reviendra. Il y a un autre lieu de pouvoir, Elisabeth Bazinter, très important, ce sont les salons tenus par des femmes, comme Madame Geoffrin, la marquise du Châtelet, Madame D'Épinay, Madame du Défant. D'ailleurs, il y a peu de femmes parmi les intellectuels que vous citez, mais en revanche, elles jouent un rôle essentiel à la tête de ces salons littéraires, où alors là, on a toute une grande liberté, où tous, tous ces intellectuels se rencontrent.
0: D'abord, j'ai consacré un grand chapitre aux femmes intellectuelles dans le mmh. volume 2, parce que euh, il n'y a pas eu que des dames qui tenaient salon avec beaucoup de talent et d'intelligence. Il y a eu aussi des dames qui ont produit des œuvres, œuvres scientifiques, œuvres littéraires, œuvres théâtrales. Et, et donc, c'est à elles que j'avance. Parce envie que les avait un
1: peu oubliées, c'est ce que je voulais dire.
0: Oui, mais j'ai essayé ouais. de leur donner, de, de, de reparler d'elles. En ce qui concerne les salons, il, il y a eu là quelque chose de magique et que jamais nous ne pourrons percevoir vraiment. C'est-à-dire, cet art de la conversation, dont paraît-il Julie de l'Espinasse était l'impératrice et qui savait, au milieu de 15 à 20 personnes, nouer les fils d'une conversation, d'un dialogue où, au fond, chaque réplique donnait à tous les autres une occasion de réfléchir et d'argumenter. Et tout ça avec, pour être précis, une gaieté, une légèreté. Et dans ces salons, on ne faisait pas des dissertations. Et il fa, je crois qu'il faut un art extrême, comme Julie de l'Espinasse ou Madame du Defend, pour avoir oui. su créer ça
1: alors ces intellectuels on les retrouve dans les salons, on les retrouve dans leurs œuvres, dans l'encyclopédie où, où presque tous ont participé, cela dit ils ne sont pas toujours, ils ne se battent pas sur le même terrain, il y a celui des sciences et des techniques, celui de l'encyclopédie pour l'essentiel, la politique avec Rousseau et le contrat social l'éducation avec l'émile aussi de, de Rousseau ou encore ou euh, la, Oui, et puis alors la justice aussi dont les dysfonctionnements et l'arbitraire, scandalisait Voltaire lorsqu'en 1762 il apprenait la Condamnation à mort d'un protestant, Jean Calas, accusé sans preuve d'avoir tué son fils.
0: Ainsi, on a torturé, on a tué un innocent. Avant d'avoir jugé, on avait condamné. Et pourquoi Parce que Calas est protestant. Parce qu'on est protestant, on est un assassin. Eh bien, puisqu'ils veulent tenir tout ceci sous le boisseau, moi, Voltaire, je vais crier, car il existe quelque chose qu'il ne soupçonne pas, et qui naît présentement, et qui s'affirme,
1: l'opinion publique.
0: Il n'y va pas seulement
1: de l'honneur de la France, il y va de l'honneur de l'homme.
0: Écrivez, Vanier. Je n'ai que les mots, mais les mots volent loin. Ils voleront jusqu'à Versailles. Il faut qu'un toxin général il veille la justice endormie ouais.
1: Peuple éveillé toi, honte et fer, peuple éveille-toi, honte et fer, la liberté t'appelle, peuple fier tu n'as pour elle. Ce sont des paroles de Voltaire sur une musique de Gosset que l'on vient d'entendre. Voltaire que l'on a entendu aussi prendre la défense de Calas. Voltaire, c'est pas de la métaphysique, c'est quelque chose de très concret. Il se bat pas tellement contre la monarchie mais contre ses instruments et notamment les magistrats qu'il appelle les boeufs tigres et notamment dans cette affaire Calas qui était scandaleuse en
0: effet. Ah oui, effectivement, mais ce, que, ce qui est magnifique chez Voltaire c'est que il, il un... Un matin, après avoir examiné le dossier, il a, il a décidé de soulever l'opinion éclairée de toute la France et de toute l'Europe avec sa seule plume pour sauver l'honneur d'un inconnu. Et ça, c'est le premier acte de l'intellectuel engagé, c'est notre père à tous. Voltaire, c'est l'affaire de, de l'époque, si c'est exactement ouais. l'affaire de, de l'époque. Et ceci en plus, c'est que il a payé de sa personne toutes les matinées de Voltaire pendant des mois. C'est pour écrire partout pour dire Aidez-moi, il faut refaire le procès Calas. Et moi, je qu'est-ce que vous voulez À chaque fois que je, je lis ces lettres de Voltaire et l'engagement de Voltaire, eh bien je comprends que les, les parisiens lui ont fait cette gloire immense à la fin de sa vie.
1: Et dans d'autres affaires, il y a aussi celle du chevalier de la barre qui, qui avait été roué, tu tué il, sur non. la roue, parce qu'il avait été irrespectueux envers il, la religion. Il, il a pas été, Là, aussi il a la été guillotiné, guillotiné, parce que c'est un chevalier,
0: ah oui. mais il a été torturé d'une façon atroce. Avant... Il a été guillotiné
1: avec un sabre, il n'y a pas de guillotine encore. Vous
0: avez raison, <rire> il a été avec un sabre. Et le chevalier de la barre, qui est une monstruosité pour un petit jeune homme qui dit des... des qui dit des, des bêtises devant la croix, une procession de croix. Et il a défendu Sirven, il a défendu énormément de gens. Et quand il était convaincu qu'on était face à une injustice comme il savait que les malheureux n'avaient strictement aucune défense devant ces magistrats boeufs-tigres, assoiffés de sang mmh. comme il les décrivait, c'est lui qui montait au créneau. Et vous savez, non seulement par sa plume, non seulement en étudiant les dossiers, mais également en payant les avocats, mmh. en donnant de l'argent aux accusés, etc.
1: Alors sa plume que n'aimait pas Louis XV, on l'a entendu, et pour cause, il s'en prend quand même à sa magistrature, que n'aimait pas non plus le clergé, il s'en prend euh, à, à l'église. Mais alors en revanche, que qui est de sa plume, qu'on qu lisait très loin euh, de France et, et notamment par ce qu'on appelait les despotes éclairés et alors qu'il était censuré en France eh bien, les intellectuels français étaient accueillis à bras ouverts euh, en Prusse ou en Russie euh, en Prusse, chez Frédéric II dont la cour parlait français et dont la bibliothèque était pleine de livres d'auteurs français qui étaient censurés dans leur pays
0: Sa majesté vous attend
1: Le baron Friedrich von der Trink Sire, à Königsberg on m'a compté des prodiges à votre sujet un roi se doit de tout savoir. Vous connaissez Voltaire, Racine Oui, sire. Et en français de surcroît. Si seulement sa majesté avait fait prévenir de sa venue, nous l'aurions mieux... Que, que je n'y vois que du feu, il m'importe de voir l'université telle qu'elle est. La bibliothèque Majesté. Ah, très impressionnant. Rien que des vieilleries. Où sont les auteurs français Nos moyens sont limités, sire. Nous essayons de nous procurer les meilleurs. Les plus pieux Les plus importants. 1200 cents à l'air de ma cassette douze cents si nous avons le roi le plus moderne de toute l'europe un merveilleux musicien et philosophe qui plus est <musique> Il entend une musique composée par Frédéric II, roi musicien, mais aussi, on l'appelait roi philosophe, euh, amateur de Voltaire, qui qu'il avait fait venir euh, à Berlin. Il n'était pas seul, d'ailleurs, parce que on sollicite de toutes les cours d'Europe, en tout cas les plus importantes, de Russie avec Catherine II. On
0: sollicite justement les philosophes, les intellectuels français de l'époque. En tous les cas, on a une grande curiosité à leur écart parce que c'est eux qui font, qui donnent le là, c'est eux qui font la mode littéraire, c'est eux qui produisent des idées et qui enthousiasment qui qui enthousiasme les, les les peuples partout où ils lisent parce que c'est la modernité voilà alors donc euh, c'est vrai que en tous les cas Frédéric II a fait venir euh, euh, Voltaire mais il a aussi euh, supplié d'Alembert d'accepter de, de prendre euh, la, le secrétariat de sa, son académie de Prusse et puis à Catherine qui a appelé euh, d'Alembert pour être le précepteur de son fils à Saint-Pétersbourg le Tsarevich. Moyennant des sommes absolument immenses pour l'époque, qu'il a refusé, pour, qu a refusé euh, pour des bons et des mauvais motifs. Et, et à défaut de D'Alembert, elle s'est tournée vers Diderot.
1: Mais là, ce n'est pas un marché de parce que tout de même, on sait bien que ces despotes éclairés étaient plus despotiques qu'éclairés, que Catherine II a commis des crimes épouvantables pour arriver au pouvoir et que d'une certaine manière, au fond, c'est un peu. Sa caution, c'est philo philosophes. Mais, mais c'est
0: ce qu'elle veut. Elle a besoin effectivement qu'on efface ces taches de sang qu'elle a maintenant sur les mains. Mmh. Elle vient de tuer son, son mari, le tsar, pour, pour régner. Pour régner. Et trois mmh. semaines après, elle a l'idée formidable pour effacer ouais. le crime de demander aux philosophes et, et rien de tel que dire venez élever mon enfant, vous en ferez un, un, un roi philosophe. Alors
1: là, ils trouvent quand
0: même en échange
1: une reconnaissance qu'ils n'ont pas du pouvoir qui existe dans leur pays, sauf à la fin. En, en 1774, euh, Louis XV meurt, Louis XVI semble plus disposé. Les voilà qui arrivent aussi, d'une certaine manière, au pouvoir en France. D'abord, ils prennent le contrôle de l'académie, des académies, oui. euh, l'académie française à d'Alembert, l'académie des sciences Condorcet. à Condorcet, à son disciple. Le pouvoir politique, même Turgot devient contrôleur général des finances en 1774, Necker du, euh, directeur du Trésor Royal, Malzerbe également secrétaire euh, de la Maison du Roi. Bon, vous dites que ça n'a pas marché, mais d'une certaine manière, c'est une reconnaissance extraordinaire. Et surtout, après leur mort, tous ces gens-là, en fait, meurent à peu près euh, en même temps. Euh, Voltaire et Rousseau en 1778, d'Alembert en 1783, Diderot en 84, juste avant une révolution qui s'est inspirée d'eux. D'une certaine manière, cette gloire qu'ils cherchaient de leur vivant, ils l'ont obtenue de manière posthume, Elisabeth Badinter.
0: Moi, je dirais qu'ils l'ont déjà obtenu de leur vivant. De leur parce vivant, que quand ouais. tous les monarques de, 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 de tous les coins d'Europe... Euh, veulent venir à Paris et, et demander audience aux philosophes. Ça, c'est de leur vivant. Vous imaginez le, le, le bonheur de, de se dire que c'était le roi de Suède Gustave, qui voulait absolument rencontrer Rousseau. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il l'ait rencontré parce que Rousseau voulait voir personne. Donc, ils ont eu cette gloire. Mais c'est vrai aussi que, j'ai envie de dire que leur gloire posthume, elle a dépassé et de loin la Révolution française. Parce que très franchement, le grand triptyque liberté, égalité, fraternité, c'est à eux qu'on le doit. La vision du monde, qui est encore la nôtre, c'est à eux qu'on qu'on la doit et donc on n'a même pas terminé de réaliser leurs vœux donc la postérité elle est longue et peu d'intellectuels peuvent se vanter de ça
1: y compris aujourd'hui parce que j'ai pas pu m'empêcher de penser aux intellectuels du 20e, du 20e ou du 21e siècle en vous lisant les de d'inter est-ce que on peut est-ce qu'on peut les comparer
0: pas du tout et malheureusement j'appartiens à une génération c'est ma génération qui est finalement assez médiocre comme ça arrive dans toutes les dans tous les siècles il y a des moments de creux et nous sommes dans un moment de creux et je crois que, mais c'est un autre sujet, il y aurait beaucoup à faire pour nous tous pour retrouver le lustre et peut-être l'intelligence du monde futur.
1: Parce qu'il y a aussi le goût du pouvoir, il y a aussi ces compromissions avec le pouvoir qu'on peut observer de ci et de là, mais il n'y a peut-être pas aussi... Ce qu'il fallait inventer, après tout, qu'est-ce qu'on peut inventer de plus que ce qu'ont inventé Voltaire et Diderot
0: Je ne suis pas du tout de votre avis. Et le monde qui, se, qui, qui apparaît maintenant est, est un monde en rupture avec les siècles précédents. Et je suis très surprise qu'aucun d'entre nous, moi, moins, moins que les autres encore, euh, sommes capables de penser ce qui nous arrive. Et nous n'avons aucune grande utopie structurante pour penser la mondialisation demain.
1: Merci Elisabeth Badinter, je rappelle que vous êtes l'auteur des Passions intellectuelles, un livre en trois volumes publié aux éditions Fayard, à lire également Les mémoires de Monsieur de Voltaire, réédité au Mercure de France, dans la collection de Poche Le temps retrouvé et Bleu et or, la scène et la salle en France au temps des Lumières, de Michel Sajous-Doria aux éditions du CNRS. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Si Paris nous était compté » de Sacha Guitry chez René aux Vidéo, « L'affaire Calas » de Stelio Lorenzi et Alain Decaux en DVD chez LCJ Éditions, « Jeanne Poisson » marquise de Pompadour, de Robin Davis disponible en DVD aux éditions France Télévisions, « Les aventures extraordinaires » du baron de trenck Un feuilleton allemand » de Léopold Alsen et enfin « Un cœur oublié » de Philippe Meunier. C'était 2000 ans d'histoire à la technique. Ludovic Asselot et Yann Bouillot, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac.